0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. W kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek wita Państwa Marcin Piotrowski i zapraszam na spotkanie kolejne z literaturą węgierską Mam bowiem dzisiaj dla Państwa książkę, którą napisał Wiktor Horwat, a książka zatytułowana jest Mój czołg. Książka ukazała się w Polsce nakładem Wydawnictwa Książkowe Klimaty w roku 2018, rok później po wersji oryginalnej, która ta wersja oryginalna ukazała się w roku 2017. Za polski przekład odpowiedzialna jest pani Anna Butrym, i to jest bardzo interesujący przykład, o czym za chwilę powiem. Kiedy wybierałem książkę Wiktora Chorwata, mój czołg, to w opisach tej książki gdzieś pojawiały się jakieś odniesienia takie do batalionu czołgów Józefa Śchworeckiego, a także sama idea inwazji na Czechosłowację w roku 68 była dla mnie interesująca. No i chciałem sobie o tym poczytać, zwłaszcza, że wiedziałem, że ta książka jest podobno zabawna. No i muszę powiedzieć, że rzeczywiście tak jest. Książka Wiktora Chorwata to jest książka, powiedziałbym, satyryczna, jest prześmiewcza i jest nieoczekiwana. Nie jest natomiast tak, że w tej książce będziecie się Państwo śmiać przez cały czas. No aż tak, to no nie. Ale jest mnóstwo sytuacji, które są naprawdę zabawne i całość jest przepojona takim bardzo specyficznym humorem. Bohaterem tej książki jest czołgista, ale ten czołgista, no on się pojawia tutaj jako czołgista kilka razy, ale przede wszystkim widzimy go jako tłumacza. Jest to młody chłopak, porucznik i tenże porucznik, ponieważ kształcił się w Związku Radzieckim, był tam w jakiejś akademii wojskowej, dobrze zna język rosyjski. I życie tak się układa, czy sytuacja tak się układa, że zaczyna tłumaczyć niektóre, bo nie wszystkie, niektóre spotkania czy niektóre rozmowy ówczesnego pierwszego sekretarza węgierskiej partii komunistycznej, Janosza Kadara. Z kim może Janosz Kadar rozmawiać po rosyjsku? No, chociażby z Leonidem Breżniewem. A ponieważ wydarzenia w Czechosłowacji zaczynają zmierzać w kierunku tak zwanej kontrrewolucji, no, z punktu widzenia sowieckiego rzecz jasna, to nasz bohater tłumaczy Janosza Kadara nie tylko dla Breżniewa. Tłumaczy Kadara także na spotkaniu przywódców państw demokracji ludowej. No i tak naprawdę humor w tej książce polega na tym, że przeskakujemy pomiędzy takimi planami absurdu, powiedziałbym no bo to, że jakiś prosty porucznik będzie tłumaczył rozmowę Janosza Kadara z Leonidem Breżniewem, to jest jedna rzecz. Natomiast to, że ten porucznik będzie przy tym, nie bójmy użyć się tego określenia idiotą, to jest rzecz zupełnie inna. A bohater tej książki jest nieostry, by nie powiedzieć tempy, jak zwykł był mawiać profesor mojego ojca, świętej pamięci obaj. Niecała jednak akcja tej książki to są rozmowy z przywódcami. Właściwie główna oś fabularna tej książki obejmuje, powiedzmy, przygotowania do interwencji Czechosłowacji. Książka zaczyna się na początku roku 68, kończy się chwilę po interwencji w Czechosłowacji, czyli w sierpniu 68 roku i mamy tutaj serię zdarzeń które z jednej strony to są rzeczy polityczne, nazwijmy to polityczne, quasi-polityczne, czyli próba wpłynięcia na ówczesnych przywódców Czechosłowacji na to, żeby oni zmienili politykę. I tu mamy te rozmowy, spotkania z towarzyszem Wiesławem, także z Ulbrichtem, próby gdzieś wymuszenia czegoś na Czechosłowakach. I to jest jeden plan. Drugi plan to jest plan, nazwijmy to, miłosny. Otóż główny bohater zakochuje się w Słowaczce i pisuje do niej listy. No a Ta Słowaczka była przez chwilę na Węgrzech, później wyjechała na Słowację i on pisuje do niej listy. No i te listy są bardzo ciekawe, dlatego że, że on jest osobą bardzo wierzącą w komunizm, więc pisuje do niej listy potępiające Big Bit, potępiające hipisów potępiające różne inne rzeczy, właściwie wszystko potępiające oraz opisuje życie swojej jednostki, czyli pisze o stanach osobowych, o czołgach, porusza wszystkie rzeczy, które mogą być interesujące dla młodej kobiety właśnie w roku 68, tak mi się wydaje. I to jest drugi wątek. I te listy to jest właściwie bomba satyryczna, to jest taka bomba humorystyczna, bo ten kontrast między tym, jak on ją kocha, jak o niej myśli, a jednocześnie to, co pisze w tych listach, jest niesamowity, ale nie będę Państwu zdradzał wszystkiego, bo tutaj są też smaczki, które się odkrywa na bazie całej tej historii. Więc to jest drugi taki wątek. No i jest trzeci wątek, nazwijmy to życia w koszarach, życia wojskowego, to nawet nie jest życie w koszarach, to jest życie wojskowe i to życie wojskowe jest przekomicznie pokazane, bo to jest takie bardzo prześmiewcze wobec systemu realnego socjalizmu, czyli na przykład mamy informację, że tu w jakimś miejscu były składowane opony do jakichś tam pojazdów bojowych. Te opony się nigdy nie psuły dlatego, że te pojazdy mało jeździły na przykład. I to są takie perły związane z jakością życia w realnym socjalizmie. Kolejnym planem, który się tu pojawia, takim już najbardziej odległym, jest taki plan, nazwijmy to zabawowy. Dlatego, że O ile ta książka zaczyna się, nie chcę powiedzieć, że poważnie, ale zaczyna się jako książka dowcipna, lekka, ale jednak taka osadzona w rzeczywistości, o tyle co jakiś czas, a później coraz mocniej, pojawiają się takie wątki, które sprawiają, że zaczynamy na to patrzeć nieco inaczej. Nie poważniej, tylko inaczej, dlatego że widzimy, że to może nie do końca jest takie realne. Albo ta realność sytuacji politycznej jest jakoś zmieniana, zakrzywiana poprzez takie dziwne historie, bo na przykład główny bohater od lat kolekcjonuje żołnierzyki takie plastikowe i wraz z innym oficerem toczy ciągłe bitwy na te żołnierzyki, to znaczy ustawia tych kowbojów, Indian, jakieś tam plastikowe figurki czołgów i toczą bitwy, No, te bitwy nigdy nie mogą dojść do końca, bo oni się w jednostce kryją. Te żołnierzyki gdzieś chowają po jakichś dziwnych miejscach i co jakiś czas spotykają się, żeby bitwy toczyć. Jak się te bitwy kończą, nie będę Państwu mówił, zachęcam do sprawdzenia. To był kolejny poziom, nie chcę powiedzieć, że absurdalności, bo to nie jest absurdalne, ale takiego odklejenia od rzeczywistości. Ale jest poziom jeszcze wyższy. Jest poziom, który nazwałbym nawet rodzajem Nie wiem, czy to powiedziałbym, że to jest realizm magiczny, bo tutaj nie ma magii, ale jest to jakiś taki realizm wychodzący poza oczywistość. Co jakiś czas mamy w tej książce poezję, takie pieśni, które są śpiewane, no właśnie. Jedną pieśń śpiewa postrzelony na polowaniu dzik. On się wykrwawia, leży i śpiewa pieśń. Mamy pieśń, którą śpiewają zakonserwowane wozy bojowe, które czekają w garażu na to, żeby ktoś się użył. Mamy pieśń, którą śpiewa lud słowacki, kiedy ci Węgrzy tę Słowację czy Czechosłowację, ale konkretnie część słowacką, najeżdżają. I to jest już takie kompletne odklejenie od rzeczywistości i to jest coś, co wydaje mi się nadaje największego uroku tej książce, dlatego że jak się czyta, to następuje taki przeskok, że zaczyna się człowiek zastanawiać, które elementy są prawdziwe, w takim sensie, że odnoszą się do rzeczywistości i rzeczywiście jest tam ileś takich rzeczy, które się odnosi, cała ta historia przygotowań do inwazji, później absurdalności tej inwazji, całe takie historie związane z tym, że był ustawiony źle czas, bo czas był ustawiony pod Moskwę, ktoś pojechał dzień wcześniej, ktoś nie dojechał, ktoś nie dowiózł, ktoś nie przywiózł. Właściwie historia 68 roku przepięknie opisana, I nie to, żeby ona była jakaś bardzo absurdalna, bo jeżeli czytali państwo na przykład Żołnierzy Wolności, Wiktora Suworowa, no to tak jak tam jest opisana inwazja na Czechosłowację, no to robi to wrażenie i mimo, że Suworow opisuje prawdę, no bo to on opisuje swoje wspomnienia, to najśmieszniejsze jest to, że to nie bardzo odbiega od tych rzeczy, które opisuje Chorwat, gdzie tutaj ociera się to o jakieś opary absurdu. Więc z jednej strony mamy takie rzeczy, które są prawdziwe, ale z drugiej strony te wątki, zabawy tymi żołnierzykami. Są tam takie wątki postrzegania tych przywódców, rodzaj takich fantazji, które się pojawiają, że ten główny bohater mieszka w domu i jego dziewczyna jest w tym domu, a jednocześnie głównym ojcem jest tam konkretny przywódca, czy to Gomułka, czy to Kadar, czy to Breżniew. No ociera się to o jakiś taki... jakąś taką formę oniryczności, no trudno to opisać i to stanowi o niewiarygodnym uroku tej książki, dlatego że te rzeczy trochę przeskakują, a poziom z kolei idiotyzmu głównego bohatera jest tak duży, że trudno w to uwierzyć. Cała jego wiara w komunizm, to przekonanie, odgrywanie szpiega, naprawdę jest to postać wyborna? Jak czytam tę książkę, to się zastanawiam, dlaczego tego jeszcze nikt nie sfilmował. To jest scenariusz na wyjątkowej urody, komedię z Europy Środkowej, bo to byłaby komedia o Węgrach, o Czechosłowakach, właściwie o Słowakach, o Polakach, o Rosjanach. To jest komedia, która by właściwie przejechała się po wszystkich i wydaje mi się, że ten mój czołg ma potencjał na to, Tam jest mnóstwo gagów, które się świetnie moim zdaniem by sprawdziły w takiej formie, a jednocześnie da się to zrobić też tak, żeby tam mnóstwo rzeczy tak jakby podkręcić. No i nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Otóż rzecz rozgrywa się na Węgrzech. Bohater jest Węgrem, ale po jakimś czasie okazuje się, że nie do końca. Bo on tłumaczy z rosyjskiego na węgierski, ale kiedy wjeżdża na Słowację, to nagle okazuje się, że on zna słowacki. Nagle okazuje się, że ci wojskowi się go pytają o rzeczy związane z Czechosłowacją, mówią, żeby mówił po Pepikowemu i ta książka jest próbą takiego zabawnego, ale takiego satyrycznego rozliczenia się z tą relacją węgiersko-słowacką. Mamy tutaj Węgra, który mieszka na Węgrzech, ale teoretycznie jest Słowakiem, potem kiedy on jeździ na tę Słowację, do Czechosłowacji, ale na Słowację, to spotyka tam Węgrów. Kiedy oni tam przyjeżdżają z tą bratnią pomocą w sierpniu 68 roku, to najbardziej uciążliwi dla nich są z kolei Węgrzy, którzy czują się Słowakami z jednej strony, a z drugiej strony czują się Węgrami i wstydzą się przed Słowakami, że ich krajanie z południa na nich najechali. Mamy mnóstwo taki gierek słowno-geograficznych, wjeżdżają na ten Słowację i spotykają miejscowości, które raz są nazywane po słowacku, raz są nazywane po węgiersku. No widać, że to pogranicze. Cały ten układ węgiersko-słowacki jest takim układem, taką historią, która jest niezakończona jeszcze chyba. No i są jeszcze Czesi czy Słowacy. I tu sięgnę po książkę. Mamy tutaj sytuację, w której (głosy) ci wojskowi węgierscy przyjechali do Lewic, a jeszcze wątek Lewic przecież, bo to główne słowackie miasto, które tu jest pokazane, to są Lewice. I Lewice, co ciekawe, są również miejscem, gdzie dzieje się akcja książki Pawła Rankowa. Zdarzyło się 1 września. To znaczy... Nie cała, bo tamta akcja gdzieś też krąży, dzieje się w wielu różnych miejscach, ale głównym miejscem akcji są też lewice, więc to w ogóle to jest takie ciekawe, że z jednej strony był Paweł Rankow i to jest słowackie spojrzenie, no nie tylko na 68 rok, ale ogólnie na te, dzieje tej, tego mie- miejsca. A tutaj mamy historię węgierską, też która wydarza się w lewicach, też w związku z mniejszością węgierską, która tam mieszka. No ale wróćmy do książki. Otóż jest tu sytuacja, w której jednostki węgierskie przyjeżdżają do Lewic i nie potrafią ustalić, gdzie gdzie znajdują się koszary stacjonującej tam jednostki pancernej armii czechosłowackiej. Nie potrafią tego ustalić, gdyż dostali dane od wywiadu radzieckiego, który to wywiad nie bardzo potrafił sobie poradzić z ustaleniem, gdzie znajdują się koszary tej jednostki. No i tu mamy teraz taką sytuację. Drogą zbliżała się do nas terenówka. Początkowo sądziłem, że to dowódca towarzyszącego nam batalionu strzelców przyjechał na rozmowę do podpułkownika. Patrzcie, ktoś z tych z zala. Widzę, synku, ale przyjechał z przeciwnego kierunku, od strony miasta. I nie ma białego pasa, widzicie? To nie są nasi. Towarzysz podpułkownik znów miał rację. Gaz zatrzymał się. Wysiadł z niego miły pan o siwiejącej skroni, w innym mundurze niż nasz, zasalutował i przedstawił się po słowacku. Ale Isztwan nie rozumiał, co mówi. Kim jest ten żołnierz? Zapytał do mnie. Melduje. Mówi, że nazywa się Paweł Hobot i ma stopień podpułkownika. Rozumiem, synku. Powiedz mu, kim ja jestem. Powiedziałem już, towarzyszu podpułkowniku. A on na to, że wiekim jesteście i właśnie dlatego tu przyjechał. To dowódca 64. Pułku Pancernego z Lewic. Prosi, żebyśmy zgasili maszyny do rana, niech się mieszkańcy wyśpią, bo jutro mają dzień roboczy i żebyśmy się pofatygowali z nim do koszar. Co za wstyd. Takie poniżenie jeszcze nie spotkało wojska. Wróg musiał pokazywać nam to, czego szukaliśmy. Czyż nie było to piękne? Tu w ogóle ci Czesi, znaczy Słowacy są pokazani jako taka ostoja racjonalizmu. Wyłączcie silniki, jest w noc, wyłączcie silniki, ludzie jutro muszą wstać do roboty. Później są kolejne takie sceny, gdzie węgierscy żołnierze usiłują znaleźć kontrrewolucjonistów. No naprawdę, naprawdę znakomite to jest. Na poziomie także takiego humoru pokazującego Z jednej strony Węgrów, z drugiej strony strony Słowaków. Świetne, 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 świetne. Każda z tych rzeczy osobno wydaje się, że nie ma aż takiego dużego potencjału komizmu. Te wszystkie rzeczy połączone razem powodują, że kiedy się mój czołg czyta, to właściwie człowiek się uśmiecha. Ta książka się czyta świetnie. Z jednej strony ona jest absurdalna, z drugiej strony wiemy, jak ta historia się skończyła, i wiemy, że te rzeczy. W jakimś stopniu miały miejsce, całość sprawia wrażenie świetnej rozrywki. Świetnej rozrywki, a jednocześnie nie jest to tylko rozrywka, bo to jest też gorzkie dosyć spojrzenie autora na swój kraj, na jego rolę w roku 68. Nie wiem, czy jest jakaś książka, która w taki sposób pokazywałaby rolę ludowego Wojska Polskiego w 1968 roku. Może ja nie wiem o niej, ale bardzo chętnie, jeżeli Państwo znacie jakąś, to bardzo chętnie bym się z taką zapoznał, zobaczyłbym, czy my jesteśmy w stanie się z siebie pośmiać w kontekście roku 68 i tego, co myśmy też zrobili braciom Czechosłowakom. Wspominałem na początku o tłumaczeniu i ono mi się tutaj bardzo podobało, podobało mi się dlatego, że mamy tutaj osoby, które mówią różnymi, nie wiem jak to ująć, czy to są dialekty, Tutaj mamy takie osoby, które mówią jakąś odmianą pewnie języka węgierskiego. Mamy Kadara, który mówi trzeba, trzydzieści, szczelić, potrzeba, co mnie jako osobę pochodzącą z południa rozgrzewa serce, bo pamiętam, że sam jeszcze jakiś czas temu tak mówiłem. Nie wiem, dlaczego Kadar tak tam mówi, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo interesujące. Mamy język koszarowy taki, który stosują tam dowódcy, którzy bardzo cię ciekawie wyrażają. Możecie się państwo domyśleć jak, ale to jest też fajnie pokazane. Mamy te listy, które są napisane perfekcyjnie. Listy młodego komunisty wojskowego, tyle można powiedzieć. Bardzo szanuję przekład pani Anny Butrym, bo to jest świeże. Znaczy Wszystkie te rzeczy tutaj grają po prostu. Ten książkę się rewelacyjnie czyta i ja miałem wrażenie, że mi uśmiech nie schodził z ust, mimo że to nie jest książka, którą cały czas człowiek się na głos śmieje, ale całość jest taka jakaś absurdalna, że ma człowiek przyklejony do twarzy uśmiech, a jednocześnie ten uśmiech jakoś jest gaszony przez to, że w głowie się zastanawia, no, że to chyba jednak tak naprawdę mogło być nawet. Ja już sobie wpisałem na listę czytelniczą inną książkę Wiktora Chorwata, która się nazywa chyba Turecka Szabla i która to jest książką historyczną, która dzieje się chyba w XVI wieku na terenach węgiersko-tureckich i jak widzę, jak on pisze, to z wielką radością tamtą książkę przeczytam, bo te wątki turecko-węgierskie też są dla mnie interesujące, one się bardzo silnie wybrzmiewały u Westerhaziego. A ja historię Węgier znam, w ogóle nie znam, nawet nie ma co tu udawać. No i chętnie sobie przeczytam, a widzę, że Wiktor Horwat potrafi świetnie pisać i bardzo mi się mój czołg podobał i bardzo chętnie zapoznam się z jego inną książką, ale to przy innej okazji, nie tym razem. Jeżeli szukacie państwo więc lektury, która będzie taka nie bardzo oczywista, która będzie lekka, to ja bardzo Państwu mój czołg polecam. Znajdziecie Państwo opinię, że to jest książka, która jest podobna do batalionu czołgów Józefa Szkworeckiego? Powiedziałbym, że i tak nie. Podobne czasy, podobna jednostka, ale Szkworecki jest taki bardzo, bardzo realistyczny. I też jest zabawny, ale w inny sposób. To jest, kworecki jest po prostu bardzo, bardzo prześmiewczy wobec armii. A tutaj ta książka jest złamana, w tej prześmiewczości wobec armii jest złamana też poprzez te, te rzeczy takie trochę nierealistyczne, inny rodzaj humoru, natomiast bardzo, bardzo to jest ciekawie sobie zestawić humor czeski i humor węgierski z tego samego, dotyczący tego samego okresu. Ja się przy tej książce doskonale bawiłem, bardzo, bardzo Państwu mój czołg polecam. Polecając jednak mój czołg, stwierdzam, że to chyba wszystko, co mam do powiedzenia dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, żegnam się, do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube w wersji YouTubeowej.